0: Eh bien bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de conflit. Euh, notre dernier numéro qui est en kiosque est consacré à la Syrie. Vous y trouverez un dossier euh, tout à fait euh, pertinent sur euh, la situation géopolitique et l'évolution des rapports de force dans la région. Euh, vous pouvez aussi euh, retrouver sur notre site euh, une proposition de cours que nous proposons euh, donc en ligne en vidéo euh, à un public euh, d'enseignants de, et d'étudiants. Et puis aussi.. Euh, conflit organise plusieurs séjours, plusieurs voyages euh, cette année. Le prochain voyage aura lieu euh, non mois de mai en Géorgie et en Arménie. Aujourd'hui, je reçois Guibour de Lamotte, maître de conférence, habilité à diriger les recherches à l'Inalco. Guibour de Lamotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste. Vous êtes spécialiste des relations internationales, notamment de, de l'Asie et de la politique du Japon. Euh, vous êtes co-auteur avec Cédric Tellen d'un manuel de géopolitique et de géoéconomie du monde contemporain qui est paru aux éditions La Découverte l'année dernière. Alors, euh, commençons par euh, euh, le vif du sujet, c'est-à-dire l'actualité brûlante. L'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes a provoqué des réactions partagées en Asie, euh, tiraillées entre le corps occidental euh, et celui de Moscou. Beaucoup de pays asiatiques ont joué la carte de la neutralité pour préserver leur intérêt stratégique. Alors, dans quelle mesure la guerre en Ukraine sert euh, de révélateur du positionnement des pays asiatiques dans les nœuds de rivalité qui parcourent l'Indo-Pacifique.
1: Un révélateur très important, ouais. effectivement, on a vu le Japon s'aligner tout de suite sur les positions occidentales au sein du G7, et donc adopter le volet de sanctions prévues, et même commencer à apporter à, à l'Ukraine un soutien matériel, en matériel militaire, ce que le Japon n'a jamais fait, alors en termes un soutien matériel défensif, c'est-à-dire des des euh, gilets pare-balles et, et des casques. Mais enfin, c'est une grande première. Donc, le Japon, euh, le Japon euh, cherche à, à, à agir dans la mesure de ses moyens et même au-delà. Tandis qu'on voit, en effet, eh bien, évidemment, à commencer par la Chine, un soutien, euh, un soutien plutôt euh, à, la, à la Russie et puis, euh, puis d'autres pays comme vous dites qui euh, affichent une, une neutralité. Euh, alors cette neutralité, effectivement, c'est une neutralité qui est à la fois exprimée face à la Russie et en fait exprimée également face à la Chine. Euh, donc c'est une c'est une euh, effectivement il y a aussi une, de la part de l'Inde par exemple une ça, ça manifeste en fait une, une, une relation une relation euh, un peu ambivalente entre les États-Unis d'une part et la Russie d'autre part, puisque la Russie lui fournit un matériel militaire. Donc euh, on voit en effet euh, cette guerre euh, révéler euh, des divisions, des complexités, euh, même si euh, il si, euh, n'y a pas, pas d'approbation évidemment de l'agression en tant que telle, mais enfin il en résulte tout de même une neutralité assez souvent.
0: L'Europe et les États-Unis prennent des mesures proactives contre, contre cette guerre, enfin, en tout cas pour euh, garantir la défense de, de, de l'Ukraine contre l'agression russe. En Asie, il y a effectivement, comme vous soulignez, une réponse tardive, une réponse fragmentée. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Sing Singapour euh, s'alignent pour soutenir les sanctions occidentales contre Moscou. Euh, Intéressons-nous ici au cas de l'Inde. Euh, L'Inde est un, quand même un poids lourd euh, donc, de la région. Euh, L'Inde a une relation historique avec la Russie de euh, qui remonte à l'époque soviétique. Pourquoi l'Inde Est-ce euh, que l'Inde a intérêt à s'associer à ne pas s'associer aux sanctions contre la Russie
1: Si l'Inde choisit de le faire, c'est qu'elle estime qu'elle a intérêt. Donc, je crois qu'il faut partir du principe que euh, l'analyse, euh, disons, ils sont mieux placés sans doute pour la, la faire, par définition, pratiquement. Mais enfin, la position résulte du, des, des liens militaires, effectivement, qui, euh, qui rapprochent toujours l'Inde et puis la Russie. Euh, L'Inde est pourtant en même temps, mais on voit son ambivalence à l'Inde même dans son dans ses relations avec les États-Unis et à l'égard de l'Indo-Pacifique, parce qu'elle euh, est souvent un petit peu ambivalente hein, dans, ses, dans ses positions à l'égard de la Chine aussi. Euh, donc on sent, on sent un désir enfin un souhait en fait de se prémunir et de se défendre, euh, mais en même temps euh, en même temps de ne pas euh, de ne pas être perçu comme hostile ou de ne pas euh, de ne pas euh, s'attirer davantage d'hostilité de, euh, euh, dans, dans des contextes qui sont parfois euh, difficiles, frontaliers euh, néanmoins, avec la, né, notamment hein, avec euh, avec la Chine. Donc là, là il y a une forme d'opportunisme aussi hein, de la part du, de Monsieur Modi, euh, et puis, euh, et puis euh, le, le, le sentiment que de fait il peut y avoir des liens militaires avec la Russie qui ne doivent pas être compromis. Mais c'est un, un positionnement qu'en effet on peut on peut euh, interroger. De ce
0: côté, la Chine, qui est l'un des plus proches partenaires de la Russie, a récemment déclaré que le partenariat sino-russe ne comportait aucun domaine de coopération interdit, je cite. Euh, ce qui fait qu'elle a qualifié euh, l'offensive, même si elle a qualifié, vous me corrigerez, l'offensive russe d'invasion, elle a aussi exprimé son opposition à toutes les sanctions unilatérales, entre guillemets, illégales. Alors, quelle est votre analyse de l'attitude de la République populaire de Chine, qui, euh, en temps, euh, n'est pas enfin, en tout cas qui euh, n'a rien à gagner de cette guerre qui n'est pas favorable en tout cas qui n'appuie pas cette guerre euh, mais qui se garde bien de, de s'aliéner euh, son partenariat euh, avec la russie
1: oui on a disons que je, je y a, y a une on a on a on a poussé euh, la, la russie et la chine à se rapprocher je crois et on a sans doute on a sans doute euh, pas eu tellement d'autres choix, parce que de fait, on se on, on voit bien que la Chine a une, une manière de procéder dans l'Indo-Pacifique qui ne nous convient pas, donc on est obligé d'y faire face. Euh, mais on, on, a, on a tout de même aussi, en prenant, euh, et, et d'ailleurs euh, Emmanuel Macron a cherché à maintenir un contact avec la Russie, et un, un dialogue et une forme d'engagement avec la Russie, mais on a, on a également sans doute par nos euh, par, nos, euh, par, une, par une réponse peut-être ambivalente au niveau de, enfin, de, de l'OTAN, on a poussé la Russie et la Chine à un rapprochement. Et c'est vrai que euh, ce qu'on euh, qu viendrait de faire maintenant, ce rapprochement étant acté, la Chine ne peut pas se désolidariser complètement pour se rapprocher maintenant des Occidentaux, elle n'a absolument aucun intérêt à le, à le faire. Enfin, elle souhaite maintenir les liens établis avec la Russie à ce stade. Je crois que si, si on veut changer les calculs stratégiques des uns et des autres, il nous appartient de faire en sorte que euh, le euh, calcul fait par la Russie s'avère non payant. Et donc, il, faut, il faudrait vraiment euh, il faudrait une action encore plus massive, disons, mais qui implique la Chine, en effet. Euh, donc, autrement dit, euh, trouver moyen pour qu'économiquement, la Chine ait intérêt à se joindre à nous, pour, pour, de fait, altérer les calculs des uns et des autres. Et c'est évidemment compliqué, c'est une réaction qui est compliquée à élaborer.
0: Pensez-vous opportun, réaliste une aide militaire de la Chine, on en a parlé, à la Russie Et si aide militaire il y a, n'y euh, a-t-il pas un risque que la Russie, euh, beaucoup plus vulnérable démographiquement parlant, économiquement parlant, euh, se, soit mise en orbite par, par la Chine
1: alors, je pense que c'est en effet un risque là maintenant que, économiquement, euh, par les sanctions occidentales, le, le système bancaire, notamment russe, est, est affaibli euh, et isolé. Donc, il est possible que la, la Russie se tourne vers la Chine, notamment pour des financements. Euh, si, elle, si elle a besoin en outre d'une aide militaire, je pense que euh, l'aide militaire pourrait être, être, -être, euh, ben, pourra, pourra être envisagée, il me semble, si les Occidentaux euh, de leur côté interviennent en, par des effectifs humains. Là, pour le moment, on n'a pas franchi cette étape. Je pense que si on le faisait, la Chine aurait un, un bon argument pour dire qu'elle-même intervient auprès de la Russie. À mon avis, elle le ferait, mais c'est n'est pas d'hypothétique. Hein. Elle le ferait de manière, de manière assez voilée, mais enfin, on, on en aurait connaissance néanmoins. Euh, je, je, à ce stade, elle n'a vraiment pas intérêt à se mêler plus qu'elle ne le fait au conflit, malgré tout, hein. il, me, il me semble. Donc, le... le Disons que je pense qu'elle observe attentivement les choses et verra, verra comment, comment les, les faire évoluer. Mais euh, on, est, on est dans une situation où ce qu'il faudrait parvenir à faire, c'est en effet euh, à, à atteindre une désescalade avant que d'autres parties ne se mêlent au conflit. Au
0: Un autre point chaud de la région, c'est bien entendu le, le, la question de Taïwan. Hein. Taïwan est quand même euh, menacé, se sent toujours menacé par l'irrédentisme chinois qui entend l'annexer. Euh, Pensez-vous… Euh, que Taïwan court un risque de répétition d'un scénario à l'Ukrainienne et que la Chine est extrêmement attentive euh, justement de du, du, du ce qui se passe en ce moment autour du conflit d'Ukraine et des réactions de la communauté internationale et de l'OTAN plus particulièrement.
1: La Chine est attentive certainement et, et, et bien sûr, mais je, la situation de Taïwan n'est tout de même pas celle de l'Ukraine. Euh, disons que l'Ukraine était, était tout de même dans la, dans la périphérie russe, un état, un état très proche de la Russie historiquement, bien sûr, un État membre du pacte de Varsovie, etc. Avec, avec Taïwan, la situation, euh, l'appui la, américain est au contraire historiquement du côté de Taïwan. Euh, et le et il est très très clair. Enfin, il est alors qu'il n'y a jamais eu d'engagement de la part des États-Unis ou de l'OTAN d'intervenir en faveur de l'Ukraine si, si la Russie était euh, euh, l'agressait. Enfin, peut-être peut-être qu'il aurait fallu euh, euh, être, être trouver 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 moyen, disons, de, de procurer à chacun des garanties de sécurité qui permettent d'éviter aux, aux, d'arriver où, où, où l'on en est maintenant. Mais enfin, du côté de Taïwan, si l'on regarde, eh bien, les États-Unis ont bien euh, assuré Taïwan de son soutien. Il y a une, de longue date, et la Chine le sait parfaitement, un engagement qui est très clair, qui implique d'ailleurs également maintenant de manière claire le, le, le Japon. Euh, L'Europe est beaucoup moins claire, d'ailleurs, à cet égard. Elle n'a pas... Elle s'intéresse euh, elle, elle à Taïwan, elle est, elle est, elle, mais elle se dit, elle se dit soucieuse de, du maintien de la paix et de la stabilité. Elle, elle, elle émet des... des des, des déclarations en ce sens, mais euh, en revanche, du côté américain, du côté japonais, surtout américain, il y a vraiment une, des déclarations de soutien clair. Donc, la Chine sait que si elle, elle, elle venait à, à, à faire une action de force sur, sur Taïwan, les, les États-Unis seraient obligés de réagir et, et de manière extrêmement euh, extrêmement euh, disons euh, immédiate, directe. Donc, euh, là, je, là, je pense, je ne suis pas sûre que la Chine fasse euh, le gouvernement chinois fasse une analogie autant que nous le faisons euh, entre la situation ukrainienne et taïwanaise. Je pense qu'il y a des distinctions euh, très claires qui, euh, qui euh, que la Chine une dissuasion.
0: Ne... une dissuasion et une
1: dissuasion euh... qui est tout à fait à l'œuvre absolument mmh. et que, que la Chine ne ne qui ne passe pas inaperçu en Chine hein, que la Chine ne pas.
0: Le Japon et Taïwan se sont déjà plus proches. En tout cas, est-ce que les relations entre le Japon et Taïwan se sont réaffermies ces derniers temps à l'aune de la dégradation de la situation sécuritaire Ça, c'est une question. Et l'autre, euh, on a appris que le Japon et Taïwan ont introduit des restrictions et des contrôles plus stricts sur des exportations d'électronique euh, de semi-conducteurs vers la Russie, ce qui a mis euh, la Russie dans une situation difficile. Dans un contexte de, de, de pénurie mondiale, est-ce que euh, il, vous pensez que ça peut avoir, en tout cas, comment évaluer ce type de, 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 de restrictions, de sanctions, euh, sachant que Tokyo a aussi décidé de geler des avoirs des oligarques russes Qu'en est-il Voilà deux questions en une. Merci beaucoup. Pour, oui. Pour, pour Alors, le pour, euh,
1: concernant les relations entre Taïwan et le Japon, pour commencer, mmh. Euh, mmh. de fait, elles sont, euh, elles ont, elles ont été, enfin, historiquement, elles ont, elles ont. Elles ont un passé aussi hein, qui, est, qui est nourri. Et donc le, le Japon, assez rapidement, dans le, dès les années 60, a indiqué que Taïwan faisait partie de ses préoccupations de sécurité, ce qui, ce qui suppose que le traité de sécurité nippo américain entre en jeu, etc. Et aujourd'hui, ce que ça suppose, eh bien, c'est que, que le Japon pardon, pourrait, par exemple, fournir, fournir un soutien logistique euh, aux États-Unis s'il y avait une crise régionale, un, un appui logistique aussi à Taïwan. Euh, et puis, euh, puis qu'éventuellement, le cas échéant, s'il y avait une, une agression, le Japon pourrait euh, euh, considérer, si sa survie était en cause, enfin il y a des conditions qui sont, qui sont euh, énoncées, euh, enfin, s'estimer lui-même frapper, si, et donc faire jouer la légitime défense collective, si jamais ses alliés eux-mêmes étaient, étaient attaqués. Donc on est dans une situation où le Japon, de fait, a clarifié son cadre juridique, et sur un plan politique, en effet, on voit des... Euh, des manifestations de soutien plus, plus claires s'exprimaient. Le Japon a, par exemple, appuyé la candidature de Taïwan à l'OMS, la candidature de, de Taïwan à, à, à l'OMC. Donc, le, le Japon, de fait, apporte un soutien politique plus important à Taïwan qu'il ne le faisait auparavant. Donc, il sort de, 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 de l'ambivalence sur certains domaines hein, et avec précaution euh, de, dans laquelle il se il était auparavant. La catastrophe de Fukushima a beaucoup contribué à une, une prise de conscience, disons, d'un attachement euh, des Taïwanais pour les Japonais et d'un sentiment de solidarité, et les Japonais y ont été extrêmement euh, sensibles. Votre question suivante concernait donc la réaction du Japon hein, avec Taïwan conjointement… Les restrictions
0: de commerce et certaines, certaines mesures de, concernant les exportations d'électronique, de semi-conducteurs, et puis les jeux des avoirs,
1: des oligarques. C'est ça, donc le Japon a tout à fait euh, s'est aligné sur les, sur les sanctions euh, qui ont été, euh, qu ont été ad adoptées par le G7, donc, euh, et puis euh, concernant des individus, concernant des, des groupes également, il s'est euh, euh, inspiré de celle des États-Unis. Et là, il fait usage avec, les, euh, avec les, euh, les, ces sanctions euh, donc en, sur les do sur les, qui concernent, qui frappent les produits euh, électroniques. Il, il se, il se sert avec Taïwan d'un avantage qu'il a à lui, qui lui, est, qui lui est propre, et donc euh, il, le fait, il le fait tout à fait judicieusement, et c'est en effet intéressant de voir le Japon œuvrer de cette manière pour la première fois et conjointement avec Taïwan.
0: Quels sont selon vous les risques euh, sur la, la chaîne d'approvisionnement euh, de restrictions du commerce euh, entre la Chine, la, le Japon et la Russie Est-ce que euh, ces pays vont subir des conséquences euh, en termes de pression inflationniste et notamment aussi en termes d'importation, de restriction des importations de produits de première nécessité, comme le blé, comme, euh, comme les céréales, euh, sachant que d'autres régions du monde, notamment l'Afrique du Nord, sont considérablement affectées, le Moyen-Orient, affectées par les conséquences euh, Drastique d'arrêt d'exportation de produits pour la nécessité.
1: Oui, je crois que le monde entier va être frappé, puisque de fait, on sait que l'Ukraine est un énorme producteur agricole, et en particulier pour, pour l'alimentation les, les, des bêtes. Donc le, le Japon va l'être certainement. Ce qui, ce qui néanmoins, le Japon reste un, essentiellement quand même enfin, plus qu'un produit, un, un consommateur de viande. Les Japonais consomment des produits de la mer. Donc euh, ils, ont, enfin, je, je, ils vont être moins frappés malgré tout que, que, que nous. À cet égard, en revanche, euh, un, un élément qui les concerne particulièrement, c'est l'approvisionnement en gaz, puisqu'ils avaient euh, veillé hein, à s'éloigner euh, un petit peu de, de certaines pétromonarchies du Golfe et donc à, à diversifier leurs approvisionnements énergétiques après la catastrophe de Fukushima 2011. Euh, le, euh, et la Russie faisait partie des fournisseurs importants de gaz au Japon. Mmh par le biais de deux, euh, de deux euh, gazoducs qui, euh, qui traversent la Chine et l'approvisionnent également. Donc là, le Japon, de fait, a euh, eh ce, cette question de l'approvisionnement en, en gaz qui peut se poser à lui, euh, avec cette question toujours de la, la substitution euh, par des énergies renouvelables dont il a cherché à augmenter la part, mais qui néanmoins, euh, eh bien, on sait qu'elles sont plus coûteuses à mettre en place, qu'il faut, il faut qu'un système s'organise. Alors même si le, le Japon a, a beaucoup progressé dans ce, dans ce domaine, euh, eh bien, euh, le, euh, le gaz avait été apparu comme un, un, un produit substitution, euh, de substitution important après la catastrophe Fukushima, qui néanmoins, enfin, à la suite de laquelle néanmoins, progressivement, les centrales nucléaires japonaises ont été remises, rouvertes, euh, euh, remises en opération après des vérifications de leurs normes, du respect des normes de sécurité.
0: Donc, le Japon n'a pas renoncé au nucléaire comme, comme les Allemands. Le Japon
1: n'a pas annoncé au nucléaire. Mmh. Non, non. l'énergie le, le, nucléaire est un élément euh, important de l'autonomie stratégique du Japon, malgré tout, et euh, autonomique et fragile. Euh, et donc, le, le nucléaire est bien, est bien considéré comme une source d'énergie. Il y a eu un débat sur la question, mais euh, les centrales nucléaires ont été rouvertes. Euh, euh, en revanche, les, 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 les domaines comme chez nous, hein, la, la les, les, la question des surgénérateurs, la question de la prolongation du cycle d'utilisation de, 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 du nucléaire euh, font débat. Les technologies qui sont mises en œuvre eh bien, sont hésitantes et, et marchent somme toute euh, euh, assez mal. Enfin, Disons que les, les surgénérateurs, par exemple, ont été fermés enfin, ou, 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 euh, ou euh, leur ouverture reportée très longtemps enfin, et, 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 et compromise. Donc là, il y a, là, là, y a des, des questions qui se posent aussi. Mais enfin, l'énergie, l'utilisation de l'énergie nucléaire n'est pas, euh, pas compromise.
0: Revenons, à, un, à, un, merci. Revenons à, à une dimension plus, plus régionale. À votre avis, est-ce que vous pensez que cette guerre, cette crise internationale va avoir des répercussions positives sur l'intégration régionale en Asie du Sud-Est avec l'ASEAN euh, Est-ce que vous pensez que nous avons nous allons nous orienter vers une nouvelle reconfiguration géopolitique avec l'affirmation d'un bloc plus pro-américain face, face à la Chine qui, elle, tergiverse avec ses, ses intérêts très, très étroits avec la Russie
1: alors, je ne suis pas sûre qu'on assiste à une reconfiguration euh, vraiment euh, majeure au sein de l'Asie. Je crois qu'il y a une forme d'attachement de, de, à une certaine neutralité euh, dans, dans ces, entre ces pays, et puis une ambivalence qui est déjà là, de toute façon. Donc, je, je ne pense pas, la, la guerre en Ukraine vient quelque part la, la confirmer, la, la, mais, euh, mais à l'égard de la Chine, ces pays sont euh, généralement assez ambivalents. En particulier, il y a cette euh, distinction entre l'Asie du Sud-Est maritime et l'Asie du Sud-Est continentale qui est plus, plus, plus liée à la Chine. Précisément à cet égard, par exemple, le Japon n'a pas euh, adopté, enfin il a, pas, il a choisi de ne pas euh, développer de nouveaux programmes d'aide au développement avec la Birmanie, mais n'a pas suspendu les programmes existants, précisément parce qu'il euh, est parti du principe qu'à à couper les vivres de ces, de ces gouvernements, on ne faisait qu'une chose, c'était les obliger à se tourner vers la Chine. Euh, donc, euh, donc, là, cette, euh, il, faut, il, faut, il faut travailler. Hein, si, on souhaite, euh, si on souhaite que ces, ces pays de fait, se détachent un peu de la Chine, euh, et, euh, et bien, il faut qu'ils aient des alternatives. C'est ce que le Japon essaie de faire par le biais des, de, son, euh, de sa stratégie pour un, un océan indo-pacifique libre et ouvert. Donc, euh, et, et, euh, donc malgré tout, cette, ces, ces, ces divergences, ces équilibres, un hein, profond étant là, euh, la guerre euh, s'inscrit dans ces équilibres, mais, mais cette guerre en Ukraine, elle s'inscrit dans ces équilibres et, euh, et elle les voit en fait se, se, se reparaître, enfin, se, 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 mais, et, et, et être confirmée, quelque part, elle, elle les manifeste à nouveau. Mais est-ce qu'elle va vraiment les changer euh, je, ne, je ne le pense pas. Euh, je ne, il ne me, me semble pas qu'on ait les éléments pour le dire à ce stade. Disons.
0: Alors, Guy la lamotte vous, êtes, vous avez co-dirigé ce, ce manuel de géopolitique et de géoéconomie gé euh, du monde contemporain, sous titre « Puissance des conflits » aux éditions de La Découverte, et vous êtes notamment l'auteur d'un article sur l'Asie du Sud-Est, sur votre zone de prédilection. Euh, ma question concerne euh, la politique de la France vis-à-vis -vis cette, cette terre Régional. Le concept d'Indo-Pacifique est attribué aux, aux Français. Vous pensez que euh, la France a intérêt à redéployer euh, son influence dans le, au cours du prochain quinquennat en cours Quels sont les enjeux de ce nouveau partenariat à l'aune justement de cette nouvelle reconfiguration de l'ordre international Qu'est-ce que la France Alors, a à gagner
1: Ma zone de prédilection, ce n'est pas l'Asie du Sud-Est, c'est l'Asie ou l'Asie du Nord-Est plutôt. Mm. Mais euh, mm. alors, et moi, je n'attribuerais pas du tout le concept d'Indo-Pacifique oui. à la France. À dire vrai, c'est bien plutôt le Japon qui est à l'origine de ce concept parce que dès, euh, dès 2007, le Japon commence à parler de rapprochement entre les deux mers, l'Océan ind Indien et l'Océan Pacifique, et la notion d'Indo-Pacifique, la doctrine japonaise en matière d'Indo-Pacifique, la stratégie où il mm -hmm. était, de vision, date, elle, de 2016, donc trois ans avant la stratégie française. Donc, c'est bien les Français et d'ailleurs le reste, les Occidentaux, qui se sont inspirés euh, de euh, plutôt d'une idée qui est au contraire bien plutôt japonaise. Euh, et, euh, et donc là, c'est un, un exemple, à mon sens, d'influence de, de, du Japon sur les relations internationales et sur l'agenda international. Exemple qui est très intéressant. Et donc, euh, on, voit, on, voit de fait, alors, euh, on voit de fait, effectivement, la France, la France néanmoins a, a, a un intérêt très, très fort pour l'Indo-Pacifique et je crois que l'ensemble des, des pays, d'ailleurs, qui ont, qui ont ressenti cet intérêt pour l'Indo-Pacifique et, et ont, à leur tour, ensuite euh, adopté des, des stratégies ou des visions pour l'Indo-Pacifique, voire un, une « outlook », c'est-à-dire une perspective sur l'Indo-Pacifique pour l'ASEAN, la, Association des nations du Sud-Est asiatique, et bien l'ensemble de ces pays sans le poids stratégique de cette région indo-pacifique. Le poids stratégique qui, est, qui va de soi, hein, quelque part, puisqu'en ayant à la fois les États-Unis, la Chine et le, le Japon et l'Inde dans cette, dans cette zone, elle est évidemment, dès lors qu'on a rassemblé l'océan Indien l'océan -Pacifique, Pacifique en une. une un, un, une, en une unité, disons, géopoli géopolitique, et eh bien effectivement, cette zone acquiert un poids tout à fait considérable à la fois pour l'économie mondiale, les équilibres politiques, etc. Donc, et, et ce qui, euh, ce qui euh, intéresse beaucoup euh, à la, tant la France et ses autres États dans cette zone, c'est de voir le poids que la Chine cherche à y prendre, euh, parce que de fait, la Chine eh bien est un des... Un, un des euh, un des, euh, disons, euh, des, euh, des poids lourds de cette, de cette région. Donc, pour l'ensemble des, des acteurs et dont on fait partie, l'ensemble des pays qui ont des intérêts dans cette, dans cette zone, et eh bien, la question est… Comment est-ce qu'on cherche à les préserver, à les faire avancer, à... comment est-ce qu'on met ensemble nos, nos moyens d'action de manière à peser un peu plus et puis à, être, à maintenir disons, un équilibre international qui soit plutôt celui que nous souhaitons nous, celui que nous déterminons nous, plutôt que celui qui est fixé par quelqu'un d'autre, un autre État.
0: Alors, vous êtes, vous enseignez à l'Institut national des langues et civilisations orientales, à l'INALCO. Euh, donc, sur cette région, et nous constater, enfin, on constate en tout cas que dans la grande presse française, dans l'opinion française, il y a quand même peu ou pas assez d'intérêt accordé à cette région. Euh, vous qui avez une expérience du terrain et aussi en tant qu'universitaire, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a. Euh, une certaine, un certain fléchissement, est-ce que les choses évoluent dans le bon sens ou il y a encore beaucoup à faire pour justement euh, qu'on ait conscience, en France en tout cas, euh, que c'est une région euh, dans laquelle on a des intérêts stratégiques et qu'il est tout à fait souhaitable que nous ayons une nouvelle, des nouveaux cadres, que nous puissions former une nouvelle élite euh, capable euh, de, de, de maîtriser ces langues et ces cultures alors que nous avons toujours un tropisme en France dans les études orientales euh, moyenne orientale au centré et que nous ne connaissons pas assez euh,
1: ces, ces régions oui, euh, tout à fait. Je, je, je trouve, en fait, effectivement, que, que les choses changent un peu. Elles changent, la crise sanitaire a contribué à changer la perception de la Chine euh, mmh. en Europe. Et on voit, la, 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 par le biais souvent de la Chine, c'est vrai, mais du coup, ça a des répercussions quand même sur la manière dont on envisage l'ensemble de, de la région et dont les autres pays de la, de la région sont euh, couverts, disons, par les, par les médias français. On voit une présence plus importante de l'Asie-Pacifique maintenant, depuis quelques années. Euh, je crois que la France a pris, enfin les médias français ont pris conscience euh, du fait que euh, de fait il euh, y avait des choses très importantes qui se nouaient là et que ce n'était pas simplement une, une, une région exotique. Bref, on s'est écarté des préjugés qui, euh, qui euh, certainement avaient toujours euh, tenu plus, plus de, la, de la vision extrême orientale qu'on pouvait avoir euh, la guerre. Donc je, je, je pense qu'il y a une, une actualisation là, vraiment de l'approche la, de la, de médiatique de cette région. Et euh, je suis la première, en effet, à penser qu'il faut absolument qu'on forme davantage, et je, je cherche à le faire, hein, bien sûr, à mon niveau, euh, au sein de et en, en, en dirigeant, etc., des, des, des travaux de recherche il faut absolument j'encourage toujours mes étudiants à poursuivre dans cette voie. c'est une voie où vraiment il faut, euh, il faut inviter euh, il, on a besoin d'un croisement des compétences de fait linguistiques et euh, disciplinaires, c'est-à-dire en sciences politiques en relations internationales avec des compétences précises sur les questions balistiques, nucléaires sur les questions énergétiques euh, sur les questions d'armement euh, sur les questions de sécurité maritime sur, les, euh, et tout, sur toutes ces questions en fait eh bien, euh, on a besoin de former des spécialistes des spécialistes qui seront d'autant plus, en fait, compétents et qui auront une, une grille d'analyse d'autant plus fine, une compréhension d'autant plus, plus euh, précise de la, de la région euh, que, de fait, ils maîtriseront une des langues de cette région. Donc, euh, absolument, venez, venez, venez nous voir. Alors, on a, on a beaucoup d'étudiants à l'INALCO et certains, de fait, de plus en plus, on sent un intérêt, je, je, je le vois, pour les relations internationales, ça, ça, ça c'est tout à fait une, une tendance qu'on constate. Les, les étudiants sont de plus en plus intéressés par, par le, la période contemporaine et puis par les, les enjeux mondiaux.
0: Eh bien, Guillaume Delamotte, ce sera le mot de la fin et je vous remercie infiniment pour cet entretien. Je rappelle que vous avez co-dirigé manuel de géopolitique et géoéconomie aux éditions La Découverte avec Cédric Thelen, qui est un vrai ouvrage de référence. Je, je pense qu'il va, va bien vieillir cas, même si forcément on n'avez pas pu traiter la crise de l'Ukraine. Je rappelle que vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'INALCO, spécialiste de l'Asie et plus particulièrement du Japon. Je remercie nos auditeurs qui nous suivent, qui sont de plus en plus nombreux. Nous avons totalisé une écoute à peu près 1,5 million d'écoutes via nos nos différentes plateformes. Nous avons à peu près 300-350 podcasts disponibles sur notre site et sur nos écoutes. Je rappelle aussi qu'il est important que vous puissiez nous aider à, en vous abonnant. C'est la meilleure façon pour nous de pouvoir vous proposer des contenus de qualité sur notre site. Et Donc, merci encore et j'espère une très prochaine fois.